0: Hablemos hoy de un grupo de trastornos de la percepción, trastornos mentales en realidad, a los que denominamos dismorfias. Trastornos estos, las dismorfias, que son mucho más comunes de lo que se piensa y que suelen acompañarse casi invariablemente de manifestaciones emotivas, todas ellas negativas, a las que llamamos disforias. Comencemos entonces por definir estas dos entidades. Las dismorfias son manifestaciones de un trastorno alucinatorio y obsesivo en el que la persona que lo padece piensa constantemente, obsesivamente, de forma patológica, en los defectos de su imagen física, en los defectos de su cuerpo, de su apariencia personal, que solo él o ella perciben, pero los perciben distorsionados o incluso los imaginan y que aunque son evidentes para ellos, para los enfermos, para los demás, para los que les rodean, las personas de su entorno, esos defectos no existen, no se ven o si se aprecia algún defecto no se le da ninguna importancia. A este cuadro, a este síndrome de larga duración crónico, se le llama por los profesionales de la medicina dismorfofobia, o con más exactitud, trastorno dismórfico corporal. Un trastorno que consiste, como explica el psiquiatra y profesor puertorriqueño González Manrique, en la desilusión de esa porción mayoritaria y predominante del yo, que es nuestro cuerpo, o dicho en pocas palabras, la desilusión de uno mismo y lo voy a repetir la desilusión de uno mismo las disforias por su parte son respuestas emotivas respuestas depresivas de insatisfacción son respuestas angustiosas y muy difíciles de sobrellevar que se presentan todo el tiempo en el paciente que padece la dismorfia o sea el que padece el trastorno dismórfico corporal pensemos en una persona de físico normal, incluso en una persona que puede ser atractiva y bien parecida, pero que debido a su condición mental se siente imperfecta, se percibe desagradable, fea, al extremo de perder su autoestima, deprimirse severamente y rehuir el contacto social. Las dismorfias, el trastorno dismórfico corporal puede pasar inadvertido por un tiempo, inadvertido para el entorno del paciente, pero termina por hacerse visible y afectar la capacidad del enfermo para desenvolverse en el día a día hasta llegar en algunos casos al aislamiento del medio, a la fobia social y a cosas peores. Este trastorno, el trastorno dismórfico corporal, que suele comenzar desde edades tempranas, incluso antes de la adolescencia, afecta, según algunos estudios, alrededor de entre el 1 y el 2% de la población general de ambos sexos. Aunque los hombres suelen negar el cuadro con mucha más frecuencia que las mujeres y evitan o incluso rechazan muy a menudo la ayuda profesional. Las obsesiones, los pensamientos obsesivos del que padece el trastorno dismórfico corporal Pueden referirse a cualquier parte del cuerpo, pero las más comunes, según las estadísticas psiquiátricas, son la piel, sobre todo la de la cara y mucho más si el enfermo ha tenido o tiene acné, seguidas del peso corporal, que se maneja como un capítulo aparte, el cabello y su pérdida, la forma de la nariz, la estatura, los dientes, los pies, el abdomen, los glúteos, y específicamente entre las mujeres, los senos y entre los hombres, los genitales. El desconocimiento de este síndrome lleva a muchos a pensar que este trastorno, el trastorno dismórfico corporal, solo consiste simplemente en un problema estético, pero no, en realidad es un serio problema psicológico. Un problema psicológico que desde hace unas décadas y cada vez más se ha ido asociando con el boom de las cirugías estéticas, cirugías y procederes que a veces, lejos de solucionar el problema, lo empeoran. Pero dejemos ese tema por ahora a un lado. Se ha señalado por diferentes investigadores y es además una opinión común que la masividad de las redes sociales y la extraordinaria competitividad de las mismas, con su desaforado culto a la imagen, ha incrementado la aparición del trastorno dismórfico corporal, sobre todo entre los adolescentes. El maltrato en el hogar, la pobreza y el bullying en las escuelas pueden ser también causas desencadenantes, catalizadores negativos del trastorno dismórfico corporal. Pero, y esto es muy interesante, también se aprecia, y muy marcadamente, el incremento del síndrome en adolescentes y jóvenes de buena posición económica y amplias relaciones sociales. Es importante señalar que el trastorno dismórfico corporal suele confundirse con sus disforias por las personas cercanas al enfermo e incluso por los profesionales de la salud que no son muy avesados. O sea, no se ve y no se diagnostica la dismorfia el trastorno dismórfico corporal, que es la condición de base que genera los síntomas. Pero sí se aprecian erróneamente como trastornos primarios, la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, los rituales repetitivos y ciertos trastornos alimentarios. Además de la agresividad indiferenciada, el abuso de sustancias, las excentricidades, la búsqueda incansable de aprobación, la disminución del rendimiento académico y laboral, las conductas suicidas y otras manifestaciones psicológicas y psiquiátricas que son en realidad producto, son diforias de la enfermedad principal. Las causas etiológicas primarias del trastorno dismórfico corporal grave son como en otras condiciones psiquiátricas, desconocidas Y el tratamiento que debe ser temprano, agresivo y personalizado, sobre todo eso personalizado, buscará controlar la dismorfia y minimizar las disforias para evitar complicaciones mayores. Pero eso pertenece al campo de los especialistas.